0: Fala galera, estamos começando mais um Caipiras Cast E no programa de hoje, nós vamos entrevistar, bater um papo para falar de um assunto que eu e meu parceiro aqui adoramos, gostamos demais Vamos falar sobre educação financeira, finanças pessoais, investimento É, é um tema que, que nós, desde o início, começamos esse projeto com esse objetivo, né? Tomou outras proporções, mas... A ideia inicial foi a gente falar desses temas principais. E esse programa de hoje a gente teve que gastar um pouquinho de milhas. Pegamos o um avião lá em São Paulo. Pousamos aqui em Salvador. Gastamos um pouquinho das nossas milhas aqui. Salvador é essa que é considerada a capital da alegria. Vocês vão perceber no sotaque desse cara aqui que ele não. Que ele é. Que ele é baiano. É um cara sensacional. Ele também tem uma missão igual, muito semelhante da gente aqui, que é ajudar e melhorar a vida das pessoas através do conhecimento e da informação. É também planejador financeiro. Tem um currículo muito bacana, né? Brincadeiras à parte, a gente tá em São Paulo ainda, a gente não pegou nenhum avião. A gente tá fazendo mais um programa online com esse cara fantástico aqui. Tiagão, seja muito bem-vindo aí. É, obrigado por você ter aceito esse convite aí, cara forte abraço
1: aí, viu? Eu que agradeço, Edu. Edu, do lá. olá. Eu que agradeço aqui o convite. É um grande privilégio poder participar desse projeto de vocês. Um projeto que já está sem inspiração pra mim já, né? Eu tô me acompanhando. E, inclusive, meus parabéns, tá? Aos dois, a toda a equipe. A produção tá sensacional. Valeu.
0: Quer dar o... boas-vindas pra ele, meu parceiro? Opa, com certeza.
2: Eu também só quero agradecer também pela espontaneidade de você ter aceitado o convite né, de primeira, porque a gente sabe que quem trabalha nesse meio financeiro é uma loucura, é gente ligando, pedindo informação para cá, para lá, e você se dispôs aí a ocupar um pouco de tempo, a estar tá contribuindo um pouco mais nesse setor financeiro, né, porque quando a gente conversa aqui, a gente não é, está jogando conversa fora, a gente realmente está trazendo conteúdo que certamente vai, de alguma maneira, ajudar quem está ouvindo e assistindo. Gratidão aí de primeira mão, viu?
0: Isso aí. Bem que eu queria ter gastado as milhas, viu? O Demi tá com o Thiagão. tá com, é, <risos> com, com o bolso cheio de milhas, cara. E dá para ter ido umas 50 vezes aí para Bahia. Pra gente gravar mas, esse podcast Você quer comprar? Você quer comprar minhas milhas? Cara, o cara tá bombando nas milhas <risos> Ai eu. Paz do céu eu Podia ter pegado e gastado essas milhas pra ir aí né? Fazer um bate-volta né? Eu mesmo,
1: eu mesmo, gasta essas milhas aí Delis. Chega aqui <risos> é pra Muito viu? bom. Bora.
0: Ah, mas cara,
2: pr primeiro Vamos vamo fazer uma renda extra primeiro Depois a gente, a gente começa a torrar <risos> O que sobra
0: Ei, cara, vou conhecer Salvador aí, ó Cidade é considerada a capital da alegria, sabia dessa? Capital da alegria, Pode olhar aí, ó. Olha o sorrisão do cara, velho. Toda vez que a gente conversa com ele, o cara sempre sorri. Olha o sorrisão, ó. De orelha a orelha. <risos> Ei, cara, é muito bom. Mas vamos bater um papo aí, cara. Vamos falar do, de temas que a gente gosta aí, né? O é, Tiagão, primeiramente eu queria que você, pra quem não te conhece ainda, que você se apresentasse, tá bom? É, falasse um pouquinho aí quem é o Thiago, como brevemente aí como começou a sua história, como que foi esse início seu aí, né? Conta um pouquinho quem Legal. é o Tiagão aí, para o pessoa, pessoal conhecer você.
1: Beleza. Então, né, Edu e Demir, eu sou o Tiago Costa, sou bacharel em Direito, cristão, como o Edu falou, nativo de Salvador, né, Salvador Bahia. Na verdade, cresci no interior, próximo daqui, e agora eu moro na capital. É, fiz direito, porque achava que ia ser minha paixão, seguir concluir e no decorrer do processo aí, eu me encontrei com os investimentos, né? E quero saber quem é que se encontra com os investimentos e não se apaixona. <risos> aí fui mergulhando de cabeça, mergulhando de cabeça, e uma vez apareceu uma oportunidade, né? me chamaram para trabalhar como consultor financeiro em uma empresa. Comecei a trabalhar nessa empresa, foi muito legal, foi uma experiência única. Eu descobri que existia esse mundo que para mim não fazia... Sei lá, nunca imaginar que tinha alguém que ajudava você a organizar suas finanças. Né? Eu vi a necessidade disso nas pessoas. Aí comecei a trabalhar lá, então criei né, a Invista, que é minha empresa hoje, que é focada justamente em educação financeira, em investimentos, em trazer conhecimento para as pessoas. Conhecimento que eu ralei anos para aprender eu quero trazer no menor prazo, né, no menor tempo possível para ajudar as pessoas. Então, aproveitando aqui, Edu e, e Demi, eu pedir licença para oh, o Merchan, o arroba Invista, com dois tenho oh, esse ponto que é isso, cara? Tá aí o meu Instagram. E também no YouTube, Invista também. Estamos tá? aqui para o cara. Vezes não
0: tem nada de Merchan, não. É, o Demi fala que quando a gente <risos> traz uma pessoa, né, as pessoas têm, sempre vêem um lado bom nosso, mas a gente também vê um lado bom nas pessoas. Né? A gente já se conhece há um, um, um tempinho, porém... É, às vezes a gente não troca ideia sempre, mas a gente sabe que, que você ser uma boa pessoa e que o, e a sua trajetória realmente é de, de levar isso para as pessoas. Então não tem não é nenhum merchan, cara. É até um privilégio você <risos> divulgar aqui o seu trabalho. Pode ficar tranquilo, quantas vezes for necessário aí. Pô,
1: muito obrigado. Então é isso aí, cara. Esse é o, é o Thiago hoje, é, lutando todo dia aí por um Brasil com mais, mais educado financeiramente. Legal.
0: Tiagão, eu esqueci de te perguntar, quantos anos você está mesmo, cara?
1: Ah, sim, eu tô com 26, né? Fazer 27, variar, sim,
0: né? eu sou mais Novinho velho é. de novo, cara. Aí, Léo. Léo é. Tá perdendo o, aí, O Léo é o nosso técnico de som, nós vamos começar a introduzir mais ele no nosso podcast, cara, e eu... Tem que colocar o um microfone pra, pra você o aí, Léo. Sou velhinho aqui, pô. Mas beleza, cara, muito bom, Invista. É... Vista. Bom, vamos vamo, vamo entrar no, em alguns assuntos aí de, de investimento ah. aí, de... Do, do, da nossa especialidade, do que a gente gosta, é, no, que, como que você avalia, assim, a sua opinião, vamos, vamos entrar bem nessa parte aí, é, o momento que a gente vive com relação é, ao que, o conhecimento das pessoas, né? você que também é, faz esse trabalho educacional, você conversa com bastante pessoas, as pessoas te procuram, enfim, como que você avalia a, o conhecimento das pessoas, com relação à parte de educação financeira e investimentos, né? você que já fala com bastante pessoas, às vezes as pessoas têm dúvida, eu te procuro, como que você avalia esse momento atual nosso que a gente está vivendo?
1: Cara, eu, eu fico muito feliz em falar que eu vi a evolução do Brasil, porque eu vi, eu vi da gente saindo da poupança, literalmente, e do colchão, né que não sei você, mas meus pais e meus avós me ensinaram a guardar dinheiro até no colchão, guardar em casa, a é gente sair disso para começar a conversar sobre investimentos, ter este tipo de conteúdo na internet e, tenha, e a abrangência, né? para mim, eu já acho que é uma grande evolução do Brasil. Mas eu também vejo que não é tão grande assim. Né? A gente vê que partindo do ponto zero é muita coisa, mas se a gente for colocar em proporção, não é tanta coisa assim. Porque o brasileiro ainda, a grande maioria dos brasileiros ainda estão é, endividados ainda trabalham com dívidas não saudáveis, né? Dívidas prejudiciais. É, a maior parte dos brasileiros também ainda não sabe o que é investir em ações, o que é investir em, o que são fundos imobiliários, é, o, o que são milhas, né? O Demi aí todo dia falando de milha, tentando enfiar na cabeça dos outros, o povo não entende que milhas é é, é o seu dinheiro trabalhando para você, não né? quanto o investimento, né, Demi?
2: Aumentar, e aumentar o poder de compra. Pode... Né?
1: Exato. Eu sempre falo para as pessoas: eu tenho duas opções. Uma que é comprar e só comprar, gastar mais dinheiro. E a outra que é gastar e ganhar dinheiro de volta. <risos> Aí é seu critério. Né? Ei, caramba. E as pessoas ainda têm essa, essa limitação. Né? Então eu acho que ainda tem muito trabalho a ser feito quanto à educação financeira e também quanto ao conhecimento de investimentos. Ainda tem um caminho muito grande para o Brasil falar assim: ah, o Brasil é um país maduro na educação financeira caminho para percorrer.
0: Perfeito, eu concordo plenamente e, e eu vejo, cara, assim não só um caminho mas eu vejo duas situações assim pontuais também o primeiro é que as pessoas acabam não indo de encontro com a informação ou seja, elas não por exemplo, isso agrega? Sim com certeza, as pessoas estão é. indo atrás de, 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 de melhorar essa informação, buscar essa informação com qualidade? Não, elas não estão fazendo. Então, é, vamos dizer assim, isso é um ponto assim cultural, eu digo que é cultural, né? E as pessoas não não estão buscando isso. E, e o segundo ponto é que falta isso no Brasil também, né? O estímulo, é, ajuda, contribuição, né? Esses dias eu estava conversando com, com, com um amigo e é verdade, cara assim, tem, não que eu não goste e eu acho que isso não é importante, é, química, física, algumas matérias, não é isso, mas tem muita coisa que a gente aprendeu lá como básico que, sinceridade, eu não uso, eu não, não é nenhuma crítica, porque eu acho importantíssimo isso, mas é, matérias importantes como educação financeira, o empreendedorismo, que eu falo tanto. Eu acho que isso também tinha que começar desde cedo, né? Então, essa, essa, eu acho que essa, essa junção de pessoas que não procuram em busca da, de, dessa informação, né? para qualificar, para agregar mais conhecimento. E, e em contrapartida, eu acho que no Brasil não existe muito esse estímulo. Apesar de que isso tá mudando, né? A facilidade com a internet, os meios de comunicação, Sim. a gente fazendo esse trabalho, né? Eu acho que acaba facilitando... Mas esses dois pontos ainda são, eu acho que, que cruciais para melhorar ainda mais, né? Tá mudando, melhorando, como você disse, é. mas ainda tem um caminho longo mesmo. Você concorda, parceiro? O que, que você acha?
2: Ah, eu, eu concordo plenamente com vocês dois, porque, igual o, o Thiago falou da questão de... A gente saiu do ponto zero e evoluiu, evoluiu um pouco. Mas esse pouco é muito pouco mesmo, em comparação, se você pegar a quantidade o número da população com o número de pessoa que investe em bolsa de valores renda variável o número é muito pequeno é como se a gente tivesse saído de do zero para três né se o ponto está lá em 100 é muito pouco ainda e a questão do endividamento acarreta esse sofrimento porque como é que a pessoa vai começar a investir se está endividado e a maioria das vezes essas pessoas que estão endividado igual o Thiago mesmo falou às vezes nem sabe que tem pessoas que podem ajudar, né? Tem pessoas que podem ajudar é, traçando um planejamento financeiro que consegue uma, uma saída para sair das dívidas, porque muitas vezes a pessoa pensa que não tem saída, ah, eu tô, tô, tá tudo ruim, não tem como sair. E realmente, se a pessoa procurar um educador financeiro, ele pode mostrar sim melhores caminhos, né? Só que tem que partir do ponto da pessoa querer. Buscar Prefeito. pela saída. Perfeito, né? é isso aí. E o número de se deve, o Prefeito. número de inadimplente só vem aumentando. Só vem aumentando, mesmo com muito conteúdo bom, relevante, na internet, sobre finanças pessoais, investimento. E o número de inadimplente vem aumentando devido à crise que o, que o nosso país e todos os países enfrentaram. né? Só que a questão em si é se lá atrás a população tivesse uma boa educação financeira, esse impacto não tinha sido tão grande como foi. Vocês concordam comigo?
0: Oh, louco. Perfeitamente. É... E,
1: inclusive, né, o que, é que o Edu tava falando aí, tem, envolve as crianças limitantes. Perfeito. Né? Porque, vira e mexe, eu pego um cliente que fala assim, ah, na minha infância minha mãe e minha irmã falavam que quem não deve não tem. Então, se eu não tenho dinheiro, é só passar no crédito e depois eu vejo. Ou então, eu peguei um cliente que o pai falava, ó oh, cara, não existe não ter dívida, o brasileiro tem que ter dívida, essa é a realidade do brasileiro. E aí o cara cresce como? Falando, não, tem tenho que ter dívida mesmo, vou gastar meu dinheiro, vou torrar. Por quê? Porque o certo do brasileiro é ter dívida, é não ter um futuro planejado, é viver com, com o que dá, é chegar no mercado e ficar contando as moedas. Essa que é, que é a realidade do brasileiro na cabeça, né, na crença limitante então, isso tudo é quebrado primeiro com a educação, né? Tem que pegar lá de baixo, lá da, da infância do menino e ir mostrando algo diferente.
0: Exatamente. Que Mo mostrar que, que, que existem caminhos melhores, diferentes do, do que o tradicional, né? Eu acho que, sei lá, eu, pra mim, de novo, eu falo que isso às vezes se torna básico, né? Não tem, não tem como você falar que não, não seja, né? E o Thiago tocou num ponto
2: aí que é crucial: hum. a questão da crença. Pra quebrar essa crença, quando a pessoa não vem de encontro a querer realmente sair, é muito difícil você transformar uma pessoa que ela não quer sair de, de, daquele modelo que ela, que ela foi construído. Ela foi moldada dentro de uma estrutura ali, que pra, pra romper aquilo ali, a pessoa tem que estar tá disposta a realmente sair daquela situação. E muitas vezes a crença é o que mais
1: pesa.
0: Perfeito, Demi. É isso aí mesmo. Cara.
1: Exato. Até pra quem quer, Demi. É, é duvido. Até para quem quer, que quer superar essa crença limitante, é doloroso. O cara tem que suar, tem que fazer realmente por onde. Isso aí. Mas é, é isso
0: daí. o Tiagão, eu queria te perguntar também: é, assim, já com a sua vivência, a sua experiência aí já no mercado, o é, que, que você considera que seja de início o melhor caminho para uma pessoa? organizar a vida dela financeiramente. Eu sei que a gente pode começar já falando primeiro é o perfil, né, na análise de perfil. Mas o que mais a gente pode, porque tem diferentes tipos de perfil. Mas o que mais a gente pode fazer para qual que é o melhor caminho assim para ela começar mesmo assim, ó? Como que por onde ela começa dentro da organização financeira, como o Demi acabou de dizer? Tem muitas pessoas que levam a vida né, totalmente bagunçado e acho que tá tudo certo e vai levando, vai levando, vai levando. Só que chega uma hora que estoura, vamos dizer assim, né? Qual que você considera que seja o melhor caminho para que as pessoas é, comecem a organizar a vida financeira? Porque vai servir como dica, né? Isso é uma dica agora que a gente já vai dar para as pessoas. Sim, aí. Não,
1: e eu falo até para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo a gente, anota. Anota porque o que eu vou passar aqui é o que eu passo para meus clientes, tá? É, vale, eu dinheiro, então, hein? Então, seis vale dinheiro então então vale dinheiro vale dinheiro vale <risos> dinheiro eu trabalho com seis mais um passos né, na minha consultoria financeira Desculpa e como é como assim né os três primeiros eles são que realmente muda a vida financeira da pessoa aqueles três primeiros se eu fizer só aqueles três é que nem futebol sabe se você fizer o básico você já rende alguma coisa se você souber tocar a bola e correr, você já está fazendo alguma coisa É isso daí Se você fizer esses três primeiros passos Você já vai mudar sua vida financeira e já caminha para uma riqueza E tem o mais um Que eu chamo de ponto zero Esse mais um, vamos fazer na sequência tá Se fizer outra sequência Você ouvir, te dá ruim Não vai não, faz na sequência O mais um, que é o ponto zero É você abdicar o que você tem na cabeça hoje E começar do zero então a gente pega as crianças limitantes, a gente pega aquilo que você aprendeu de um, aprendeu de outro, embola tudo na sua cabeça e esquece. Pega um método e segue esse método. Primeira coisa que eu faço com meus clientes. Segunda coisa, né? Que é o primeiro passo, de fato, é não gastar mais do que ganha. Por mais óbvio que isso possa parecer, vocês vão concordar comigo que o que mais tem é gente que gasta o dinheiro todo no mês e depois passa um cartão de crédito ainda. Parece Perfeito. que não gastou mais do que ganha, né? Perfeito. Mas você excedeu a sua renda mensal. Então, você estourou. É, você, por mais óbvio então que seja, não gaste mais do que você ganha. E Isso já vai te dar uma sobrinha para você pensar no seu futuro, para você pensar em seus objetivos, na reserva de emergência. O segundo passo é justamente o fluxo de caixa. Eu costumo dizer que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, e também que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Eu costumo usar essas duas frases porque se a gente não souber olhar para o dinheiro, ver o início, a ponta e a cabeça dele, saber para onde ele vai, de onde ele vem e fazer projeções, não vai adiantar. Ele vai ser o seu mestre e ele que vai mandar para onde você vai. Ele que vai dizer qual vai ser o seu caminho, sua trajetória aqui para frente. Então eu sempre digo, pega o fluxo de caixa, anota o que está entrando, o que está saindo, quando foi, quanto foi. Ponto. Fez isso daí? Maravilha, você já está na frente de metade dos brasileiros. E o último passo é pague-se primeiro. Isso daí eu carrego comigo que é extremamente necessário. Cara. Eu, eu costumo contar uma história, tá? Com a licença aqui dos, dos hosts. Vou contar aqui. Vamos dizer aqui que eu, Edu e o fomos numa churrascaria, né? Todo mundo gosta de churrasca. A gente foi numa churrascaria para comemorar o nosso primeiro 10 milhões, tá? Porque um milhão já está já tá perto, né? Vamos comemorar os 10 milhões. A gente vai lá para comemorar, só que o restaurante tá muito cheio. E a gente pede um, uma cadeira e o pessoal acabou de levantar, a gente vai sentar naquela mesa. Só que ainda tá com o resto de comida do pessoal. Então a gente fala assim, ó: oh, vem cá, Edu, você comeria o resto de comida das pessoas?
0: Você tá me perguntando?
1: Eu, tá... eu tô real. <risos> ah, cara, eu acho que
0: não, cara. A pergunta me. <risos> eu acho que não. Pois com bem, certeza, certeza não. não.
2: Não, Você, é Demi? Ah, não. cara, se eu fui num restaurante pra fazer uma comemoração. É, ficar com o resto é, é complicado, né?
0: Comemorar 10 milhões
1: pois ainda. É, e é isso que eu falo. Pois é. <risos> e é isso que eu falo, cara. Eu trabalho pelo filé mion de, de meu dinheiro, do meu salário. Não pelo resto dele. Então, eu primeiro pego o dinheiro que caiu, eu me pago, eu tiro para os meus objetivos, meus sonhos. E o resto dele, eu deixo pro restante. Eu deixo para pagar as outras contas, eu deixo para fazer todo o resto, né? Para curtir o dia a dia. O resto deles é pro resto das coisas. A primazia, o mignon é meu. Agora repare que eu deixei isso por último, porque se você inventar de fazer isso antes de organizar a sua vida, antes de gastar menos do que ganha, antes de olhar para o que vai dar ruim. Então faz na sequência que dá bom. Para mim, Edu e Demi isso daí é, é crucial se o, a pessoa faz isso, é riqueza certa. São três
0: passos que se fizer a riqueza. Eu, eu, assim, assino embaixo tudo que você falou, porque acho que não tem nem. A gente não pode ser contradizente. A única coisa que eu acrescento nisso é que é, a partir do momento que a pessoa conseguir fazer isso, ela vai estar tá com um passo muito, mas muito pequeno para chegar no investimento. Ela vai estar tá muito próxima de, de se qualificar para começar a investir. E fazer o dinheiro realmente trabalhar para ela. Ah, mas por que, que eu tô falando isso? Porque você já deve se de ter se deparado de pessoas que te procuram para falar assim, cara, é, eu, eu tô com a minha vida bagunçada aqui, me ajuda, beleza, mas eu quero investir já, viu? Já quero começar a investir, colocar o dinheiro na bolsa de valores e tudo mais. Então, é aquela, aquela, aquele, aquele ditado, que é dar um passo sempre maior que a perna. E, 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 não, e, não, e não pensa que é um passo de cada vez, se organiza é, o melhor investimento sempre é em você, então adquira mais conhecimento, adquira mais informações, melhore tudo, toda essa estrutura é a sua base, porque o, o, assim, no começo vai ser difícil você sabe disso né Thiago? eu falo também porque eu e o Demi, Com pra sentido. gente conquistar algumas coisas, a gente sofreu muito né, a gente o que a gente fala é basicamente o que tudo que a gente passou, né? Acredito que você também pode Exato. ter acontecido assim. Então, é, o que, que acontece? As pessoas não têm a paciência de, de, de esperar esse tempo, de se organizar para ter é, essa estrutura boa, né? Eu falo que é igual construir uma casa. Você não consegue, você não constrói uma casa pelo teto, não existe. Então, vai ali. O, o passo a passo faz o alicerce, deixa a casa reforçada para você montar as paredes e chegar lá na, no fechamento final no teto. Então, para mim, é, é a exatamente a mesma coisa. Tudo que você falou, assim embaixo. Acho que meu parceiro, é a mesma coisa. E, e o, que, o que falta para as pessoas é isso: é paciência a vida inteira, ou é duas coisas que eu falo, ou ela viveu a vida inteira endividada. Ou ela viveu a vida inteira com dinheiro na poupança. Então, ela quer pegar o pouco que ela tem ou o tudo que ela juntou e quer que aquilo ali se transforme em milhões muito rapidamente. Então, a falta de paciência, eu acho que atrapalha muito, talvez, esse, esse caminho, esse início de caminho, né? Que a gente tanto tenta ajudar as pessoas aí. O que você acha,
2: parceiro? Não, ele foi, bem, foi bem claro e igual ele falou, não inverta as ordens. né? E por que, que ele falou que a primeira parte... É pegar tudo aquele conhecimento que você tem, aquela crença que, que você adquiriu, que muitas vezes você nem sabe de onde é que vem aquela crença, mas você carrega aquela crença como se fosse uma coisa um, que você ganhou lá, é seu, você nunca pode jogar aqui. Claro, você pode sim renovar, ser, ser uma nova pessoa, trazer novas ideias e abrir uma mente para novos horizontes. A partir do momento que você falou, a pessoa tem que primeiro pegar tudo aquilo ali e reformular a sua maneira de pensar. Porque muitas pessoas né, que você fala assim, não, você tem que se pagar primeiro. Aí já vem a danada da crença, como é que eu vou pagar se não tá sobrando? Por que que você falou? Pra não inverter as ordens, né? Porque quando a pessoa já começa com a ordem certa, não, primeiro eu vou fazer a minha mente, né? Eu já eu tenho consciência que tem saída, então qual que é o passo que eu tenho que fazer? É organizar, então eu vou começar a organizar. Ah, o que é que precisa cortar? Dá pra cortar isso, dá pra cortar aquilo? Aí chega um ponto que não dá pra cortar mais. E ainda o dinheiro não vai dar, porque muitas coisas, as coisas sobem, às vezes o salário da pessoa é pouco, vai cortar, cortar e não vai ter saída, vai ter que aumentar o, o ganho, né? Aí a pessoa, ah, então eu tenho que procurar nova receita, então eu procurei nova receita. Quando a pessoa já tem a sua mente formada, ela não vai desviar aquela receita com um novo gasto. Ela sabe que ela não pode fazer mais gasto, porque aí já partiu do ponto que ela já fez a mente dela, aí... A pessoa vai chegar no ponto que ela vai começar a se pagar primeiro, porque vai che chegou ali na parte do zero a zero. Beleza, cheguei no zero a zero. Agora sim, eu já consigo me pagar primeiro. Que eu não vou deixar a conta atrasar e assim segue. Foi muito importante você falar que as pessoas não devem inverter a ordem, porque imagina, não tem que pagar primeiro. Beleza, amanhã já <risos> eu vou pegar 300 reais do meu salário. Já vou, já vou investir. Já vou aí, aí pronto. aí. Perdeu tudo a. aquele. A... 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 <risos> de... <risos> Aí já era, né? E a pessoa tem que ter essa consciência. Tem uma sequência de ódio. Por isso que você falou aqui, ó, desde o começo aqui. A pessoa tem que ter um método. É? Né? Tem que ter método. Tá anotado aqui, você falou que a pessoa tem que ter um método. Não adianta você querer para não, vou, vou inventar. Não, não vou inventar. Já tem método pra isso. Tem pessoas que. que pessoas que se estão usando esse método, que é método que a pessoa já usou e já deu certo, é validado, né? Você concorda comigo? Exatamente.
1: Com certeza. Então uma coisa que vocês falaram, que eu, acho, que eu acho que é a mais crucial, que é justamente investir em si. É o melhor investimento que você pode fazer. Eu aprendi isso depois que eu quebrei a cara. Depois que eu tomei o primeiro topo do mercado, aí a gente aprende, não. Eu tenho que investir em mim, eu tenho que pensar em um curso, eu tenho que pensar em um livro. Eu sempre mostro, né? aqui no escritório eu não tenho todos os meus livros, mas é cheio de livro ali atrás. Né? Eu sempre mostro porque isso aqui é dedicação, cara. São anos de de investindo em mim, de de buscando e aprendendo. Hoje eu estou ensinando os outros, mas e o, o background da gente, né? O quanto que a gente se dedicou a isso. E eu falo isso para todo mundo. Eu falo, ó, investe na sua carreira. O que é que te dá dinheiro hoje é o seu dinheiro. Investe nisso, cara. Você quer continuar trabalhando como como engenheiro, investe em um mestrado, investe na sua empresa, investe nisso. Depois a gente pensa na bolsa, que aí depois é, é que nem foguete. É eu consequência,
0: né? Aí aí é consequência. Uma outra coisa que eu também falo para as pessoas, <coughs> para para que elas consigam ter a calma necessária, é que eu falo assim, ó, cara, se você fizer tudo muito bem feito, se dedicar, se esforçar, é porque ninguém nasceu como o Messi ou o Neymar, que ali é talento puro. Mas o esforço gera gera boas consequências, o estudo, o conhecimento então se você se dedicar a fazer tudo corretamente, a sua hora vai chegar. E o dinheiro ele vai ser consequência. Então foque no caminho, foque em ser bom, foque em fazer melhor, sempre... É, é, eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Eu falo assim, ó, a gente tem que se preocupar em fazer mais do que a gente é, é pago para fazer. Sabe? Você ganha X, faça mais. Porque... Ah, mas eu não tô ganhando por isso. Não importa, uma hora... A hora vai chegar e você vai ver que o dinheiro vai ser só uma consequência, você vai estar ganhando 10, 20 vezes mais, entendeu? Então isso é um recado também importante, porque as pessoas não para pensar com relação ao conhecimento, ao esforço do dia a dia, que às vezes, poxa, não tá dando certo, tô estudando, enfim, isso é uma coisa importante. E, e eu queria já emendar Sim. a próxima pergunta, que ela acho que talvez venha de encontro aqui com, com o raciocínio que a gente estava falando, né? que aí eu quero fazer para você, essa para per... você, qual que é a sua maior dificuldade com relação ao seu trabalho de educador financeiro, de planejador financeiro? Qual que seria a maior dificuldade? A gente já elencou várias aqui, né? Mas qual que você considera como a maior dificuldade aí dentro do seu dia a dia?
1: Cara, eu acho que o mais difícil é a consciência, né? É ter a é as pessoas terem a clareza do que é necessário. Então não adianta a gente falar 10 mil vezes, enquanto não bater na cabeça dela, que é necessário ser aquilo, que é necessário fazer aquilo, não vai. Então o mais difícil é isso, porque assim, quem segue a gente no YouTube, no Instagram e, e acompanha a gente, sinceramente, é a parte fácil. Ali já tá tranquilo da gente educar aquelas pessoas. Porque elas querem, elas sabem que precisam mudar. Elas foram, foram
0: atrás, né? Igual Voando já.
1: Já foram atrás. Exato. E aí quando eu penso em uma pessoa assim, ah, eu queria muito ajudar aquele meu amigo. Tem vários amigos meus que eu gostaria de ajudar. Só que o cara não entende que ele precisa daqui. Que ele, preci... ele vê que, que tá ruim, ele vê que a situação dele não tá legal, que ele não consegue comprar um carro, que ele não consegue crescer na vida, mas ele não entende que aquilo, é... ele não entende que é de ajuda que ele precisa. Ele não entende que é, bus... que é conhecimento que ele precisa. Então vai e continua seguindo a vida no modo automático, cuidado mesmo pra mim, eu acho que o, o mais punk é esse, gente. É justamente a, as pessoas quererem a consciência, quererem a clareza. Entendi. Eu,
0: eu, eu acrescento aí a disciplina. Eu pego muita gente indisciplinada. E quando eu falo de disciplina, não é que a pessoa é ruim, não, não é nada. Mas é aquela pessoa que começa e não dá sequência, cara. E, e isso é muito ruim. É muito ruim porque eu sempre brinco quando eu dou uma consultoria que eu forneço uma planilha, né, que é você falou, do fluxo de caixa, saber de onde o dinheiro tá vindo, pra onde ele tá indo eu falo, ó, oh, isso daqui é sua filhinha, seu filho, sua filha você tem que cuidar dela todos os dias se você foi no supermercado e comprou uma bala, vai lá e lança nela, olha ela todo dia vê se não tem nada errado, por quê? Porque com o tempo é muito chato no começo, cara. Não, não é, é igual fazer regime, é igual entrar na academia, é igual fazer uma caminhada, uma é exatamente igual. É muito chato no começo. Não é uma coisa assim que às vezes dá prazer de você fazer e tal. Só que com o tempo, é, é, eles falam, acho que tem uma pesquisa que a partir de 21 dias, se você manter uma, 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 uma sequência, se você se, se condicionar a fazer 21 dias alguma determinada tarefa... Depois ela vira um hábito, né? Então o começo é difícil, tem que ter disciplina para começar e, e não parar, né? E eu vejo no meu caso que a disciplina é uma das coisas que as pessoas mais é, mais interferem no nosso trabalho, porque se fala assim, porque muita coisa não depende da gente, por exemplo, né? A gente que que ajuda as pessoas, dá conselho, O pessoal tem um cartão de crédito, fala assim, ó, tá vendo aqui? Você tem... Vamos colocar uma meta de gasto. X valor você vai gastar, por exemplo, por semana. Ela passou... Você explica, ó. Se você gastar mais essa semana, na próxima você tem que reduzir. E assim vai. Só que a pessoa, ela começa bem. Aí depois ela vai, vai criando desculpas. E como que você fala assim, cara? É, como que você controla? Ó, dá o seu cartão que eu não vou deixar mais você <risos> usar. Você entendeu? Uma coisa assim. Então isso é disciplina. Eu acho que a maior dificuldade é a disciplina. Porque, assim, às vezes você fica puxando a orelha e tal, mas, assim, o foco principal é que a pessoa que tem essa consciência de manter é, o, o, tra... o, bom, o trabalho ser bom e, e dar resultado, ela tem que ter essa disciplina no começo. Pra mim, Tiagão, é, acho que é a minha maior dificuldade, cara. Dificuldade porque, assim, eu não tenho total domínio das, de todas as ações das pessoas, né? Por mais que ela saiba que ela precisa Isso. de ajuda, né? Então, acho que a disciplina é, é bem Deus. complicado, cara.
1: Eu sempre falo dos meus clientes, né, a gente que faz mentoria é, Cara, é que nem nutrição tá? Você vai nutricionista, vai te passar a dieta Se você vai emagrecer, vai ganhar massa, depende de você Perfeito. Não é nutricionista que vai fazer nada Então a gente só passa o conhecimento, acompanha ali Dá o nosso melhor, às vezes pega na mão até demais né, Até arrasta demais Quem emagrece, quem ganha massa é você, cara Exatamente
2: o Thiago falou uma parte muito bacana aí Que a gente acaba rodando, rodando E voltando no, no, no mesmo assunto Porque realmente É uma coisa constante, igual ele falou Que a parte que ele se depara Mais difícil aí de lidar com as pessoas A questão da consciência né? Realmente a parte da consciência é difícil Porque se você Olhar ao seu redor Tem muita gente, cara, muita gente Que você olha e fala assim Essas pessoas realmente precisam de ajuda Mas e a questão para você é levar o nível de consciência dessa pessoa para ela entender que realmente ela precisa de ajuda. Muitas vezes, é, algumas pessoas elas não, in, não acreditam naquilo que você fala, né? Porque está ali do seu lado. A pessoa não acredita que realmente você pode entregar a solução para aquela pessoa. E pegando um, esse ponto aí, Thiago, às vezes você falou assim: Ah, tem muitos amigos meus que eu gostaria de estar tá ajudando, beleza, cara. Quando você estende a mão para ajudar uma pessoa que parte de você, cara, é muito difícil você conseguir trazer essa pessoa para o time, é muito difícil. Eu falo isso por experiência própria, porque algum tempo atrás eu criei um grupo de WhatsApp e falei assim, eu vou ajudar algumas pessoas, mandei mensagem para alguns amigos, criei um grupo e falei assim, eu vou ajudar essas pessoas. A grande maioria não, não, tipo assim, não se propunha a realmente a, a aprender. Outras pessoas que entraram depois, porque ficaram sabendo que eu tinha montado o grupo, a algum amigo comentou e pediram para ser adicionado nesse grupo, essas pessoas de deram segmento e conseguiram se desenvolver. As pessoas que eu convidei, realmente, basicamente não deram segmento, porque, igual você falou, é o o a consciência. Se a pessoa não tem um nível de consciência para ver que ela realmente quer, está precisando, ela não vai aprender simplesmente porque você fala assim: não, eu vou te ensinar. Você vai lá e pede meia hora do seu tempo, duas horas, e realmente essa pessoa ela não vai evoluir. Porque o nível de
0: consciência dela tem que realmente partir dela. Você tocou num ponto que eu lembrei aqui. É, o, o Rodrigo Festus, outro cara bacana também, amigo nosso aí, educador financeiro, ele falou assim que tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. O Demi fez isso aí, cara, de bom coração. Eu faço Sim. também, a gente tenta ajudar. E por iniciativa dele, e ainda sendo de graça, as pessoas não deram valor. Ele, ele quis explicar que uma pessoa que entrou de fora depois, que viu todo o potencial em participar disso, deu muito mais valor estar com ele até hoje do que outras. Que foi, co foi convidada, né? tudo isso gratuitamente, que ele estava dispondo do tempo, né? Aí o Rodrigo uma vez veio aqui, né? Um cara muito bacana também, amigo nosso. E ele falou, oh, eu tenho um e-book, né? Meu book que eu desenvolvi, que eu quero ajudar as pessoas e tudo mais. Aí ele falou assim, ó, só que eu não dou esse book. Eu deixo lá disponível para as pessoas comprar. ele falou, ó, o valor é até irrisório, cara, mas não, não é a questão do valor, porque ele falou, ó, eu acabo assim, nem ganhando tanto, não tem praticamente lucro, enfim. Mas a questão é, é para as pessoas saber que o, o trabalho tem que ter, tem que ser valorizado e que do, e essas pessoas elas não dão valor quando é de graça. E realmente, é, é, assim, eu acho que, resumindo o que o Demir falou, é exatamente isso. Ele ajudou de bom coração, perdeu tempo, perde o tempo, às vezes, né? para contribuir com o conhecimento dele, as pessoas não dão valor. Se ele falasse assim, ó, eu vou montar um grupo e vou cobrar 50 reais de cada um e todo mês, talvez ele, ele ia ganhar dinheiro e as <risos> pessoas talvez dariam mais valor, né, Demir? É a
2: questão que você falou, igual ele falou. Deu mais sucesso. Ah, eu tenho o um e-book lá, o e-book é um preço irrisório. Mas a partir do momento que essa pessoa dispôs de um valor, ah, é 30 reais o e-book, ah, 30 reais, beleza, vou comprar. Se a pessoa dispôs a comprar, ela vai dar um certo valor para aquele e-book, porque ela pagou. Agora, se foi de graça, a pessoa só clicou lá e fez o download, talvez a pessoa nem vai abrir aquele
0: e-book. Simplesmente não faz fato de, ser de graça. Que fazem isso. Várias, várias.
1: Ô, oh, e... Edu, eu não vou ser falar. hipócrita, não, viu? Tem uma porrada de e-book aqui no <risos> meu computador que eu baixei e não não sei vocês, mas vira e mexe, aparece lá, é gratuito tá, e tal, vejo pô, um tema legal, vou baixar para ver o que, é que ele está falando. E justamente por ser gratuito, tá aqui, ó. Tá fazendo poeira. Se, se pegasse poeira no na pasta do computador, estava cheio. E a gente, por
2: fazer isso, a gente tinha que ter essa consciência né? de não, eu não vou deixar o meu de graça porque vai acontecer isso. Não é porque eu quero monetizar, eu, vai, vai ser bom, vai. Mas a minha intenção é, é realmente ajudar. Mas se for de graça, basicamente eu não vou conseguir ajudar Porque a pessoa vai baixar o e-book lá E não, não vai ler, não vai resolver a situação da pessoa
0: Eu, eu já fiz claro. isso Eu tenho bastante e-book que, que eu caí nesse Nessa, nessa jogada Desse, Nesse funil? É, nesse funil <risos> A gente tá no marketing digital agora O pessoal só fala os <risos> <dois termos.
1: risos> eu,
0: é, eu já fiz isso também Lá atrás Mas hoje, hoje basicamente Dificilmente eu faço isso primeiro, porque eu dou valor a, a, ao trabalho das outras pessoas. Segundo, se eu for baixar, é um conteúdo que eu realmente quero consumir e eu quero, quero captar, entendeu? Então, assim, até por, por valor, entendeu? É, é simples, igual a gente tá. Num, vou te dar um exemplo, né? Eu procuro sempre me atualizar. É, nós estamos entrando no período de, de declaração de imposto de renda, né? A partir de março começa as declarações vai ter abril. Então, eu fico sempre buscando novas informações, porque sempre muda e tudo mais, né? Então é uma coisa que que eu sei, por exemplo, se eu for lá baixar um e-book, eu baixar um um conteúdo é porque realmente eu vou eu vou consumir. Mas isso daí eu já fiz já, vi um, assunto, principalmente no começo. Até serve como dica aí para quem tá ouvindo e assistindo, que no começo vai aparecer muita coisa, né? Como como o Thiago falou aqui. Pessoal, busquem um método, né? Pega um método ali e tenta seguir. Se vocês for pegar todos os e-books do mercado de educação financeira de investimento, às vezes o dialeto muda ali, mas esse pode, pode até prejudicar o nível de informação, né? É, então, ac até uma dica aí, né? Beleza?
1: Beleza.
0: Bom, vamos dar sequência aqui, que é um tema que polêmico que a gente gosta aqui também, né? <risos> que seria casa própria versus morar de aluguel. Eu queria a sua opinião Feliz como Deus. educador financeiro. Esse é polêmico, hein? Como educador financeiro e o que que você acha que as pessoas entendem? Qual a sua opinião sobre isso? É. Ou seja, o que que seria melhor? Comprar uma casa ou alugar? Vamos lá, polêmica. Isso é
1: muito bom, tá? <risos> Boa, é, é, coloca, agora esse aí vai dar corte. Ô né? Léo, coloca aquela <risos>
2: na edição, você coloca aquela musiquinha polêmica lá, só para gerar suspense. <risos> é, rapaz,
1: vamos botar, educador financeiro manda ter casa própria. Olha a confusão. <risos> <risos> e
0: caramba.
1: Não, ó. Primeiro que a gente começa com a crença limitante brasileira, né? A, a depender da situação, você vai entender por quê, de ser limitante ou não. Mas a crença brasileira brasileiro de tenho que ter casa própria independente da circunstância, da dívida que eu faço, eu tenho que ter minha casa. Se eu não tenho minha casa, eu não tenho nada. Então, lá vai brasileiro, comprar o primeiro, né? A, a crença brasileira é essa. Tem que fazer escola, faculdade, então eu compro meu carro e aí eu compro minha casa. E aí, chegou aqui também, já tá no final da vida, não aproveitou nada. Né? Essa é a história do, do, do brasileiro com a crença limitante. Mas a minha minha opinião mudou com o passar do tempo até que eu cheguei em um consenso, até que eu cheguei no ponto em que eu tô hoje. Que é o quê? Existem existem valores de imóveis de forma diferente em cada região do Brasil. Então, uma vez eu fiz até um, um Reels, um TikTok, eu falei lá, fiz lá, como gerir os gastos, como gerir um salário de dois mil reais, um negócio desse. Deu uma deu uma confusão isso, mas foi uma repercussão que eu até gostei, que viralizou. Tô falando mas, que é polêmico, é, aí o povo, não, porque Como é que paga as contas com X reais? <risos> então, cara Aqui paga, entendeu? Aqui em Lauro de Freitas, em Salvador, paga Você obviamente não vai viver com luxo, mas paga Então é isso Quando eu vejo as contas, por exemplo Quando eu comparo comprar um imóvel e Alugar um imóvel aqui em Salvador Você financiando Você sai melhor do que você Alugando um imóvel E investindo o valor porque a grande questão de alugar é essa: é alugar e investir a diferença de valor. Aqui, na minha região, é justamente melhor que você financie, né, quando a gente coloca na ponta do lápis, do que você alugue. Porque eu sempre vejo no YouTube, em outros lugares, os educadores, enfim, os gurus, todo mundo. Ah, é melhor lugar, é melhor lugar. Aí quando eu vou ver o preço do, do aluguel, de um imóvel de 300 mil, por exemplo. Aqui, um imóvel de 300 mil, o aluguel está, sei lá, 1.200, 1.300 reais já com condomínio tá? um apartamento. E aí, olha a reação Aí a gente chega em São Paulo É totalmente diferente o parâmetro de valor É, é diferente. brutalmente diferente Aqui eu tô, eu tô falando de, um, de uma localização legal já. Esse valor é uma localização ok Não tô botando para periferia Então é, é isso que eu falo Depende da sua região Sempre recomendo, senta na mesa Pega um papel e uma caneta E faz conta, o que mais tem hoje na internet Calculadora, é calculador, até um aplicativo Inclusive fica aí a, a recomendação é, calculadora Cidadão, faz conta disso tudo, muito bom. E bota nas contas, bota lá se o imóvel é tanto, o aluguel é tanto, qual que compensa mais. É, não tem um, uma resposta certa para isso. Para quem é daqui de Salvador, eu recomendo que compre. Né? Obviamente, também, né, vamos abranger, desculpa, a gente tinha finalizado. É, depende do estilo de vida. Tem gente que quer viver viajando, tem gente que quer viver se mudando, que enjoa no lugar e quer se mudar. Não vai ter casa própria que seja vantajosa para esse tipo de pessoa. Mas também tem um cliente meu que fala eu quero ter casa própria. meu sonho. pronto. seu sonho. Você não quer saber de conta, você quer saber do seu sonho. É. Combra. Perfeito. compra você organiza. Mas, bom. Essa é a minha, a minha opinião hoje, meu ponto de vista. Legal. Nem é tão polêmico assim, né? mas Não, mas
2: gera repercussão. Gera assim. É.
0: É, é legal você ter comentado é. que na verdade a gente acaba sendo meio que regional né vou ver até uma falha mas é, é realmente temos que pensar dessa forma assim é, às vezes principalmente agora que a gente a gente entra no no, no digital você abre as portas aí para vários estados abre as portas para o mundo né então realmente você tem que fazer uma avaliação de igual você falou estado enfim realmente é uma coisa que que eu eu, eu Particularmente não tinha pensado, porém, é, eu tenho também minha opinião, né? Eu sempre costumo expressar e enfim, com relação a ter casa ou morar de aluguel, é, é... Eu, eu eu penso assim: ó, eu vou falar por mim e eu acabo usando como exemplo, mas cabe a cada um, claro, avaliar. Eu fui dessa pessoa também que estudou, fez faculdade. É, é, viveu aí nesse efeito manada existente, né, do, do ensino tradicional brasileiro tal mas no um momento eu descobri que não não é né? errado não, tá? eu
1: esqueci de falar isso é... não é errado, vai de casa a casa perfeito, perfeito
0: <risos> mas uma coisa que eu sempre tive comigo <risos> mas aí não é porque aquele negócio de quem, quem casa quer casa, né, nada disso eu sempre falo eu falo pros meninos também, que a casa me remete bastante à segurança quando eu falo segurança, é o ambiente assim, sabe? Quando você... Cara, eu não tô legal, mas eu tenho meu cantinho ali pra mim é, é, fazer a minha oração, eu tenho meu cantinho que eu vou descansar meu corpo, descansar minha mente, é, é, tipo, o meu banheiro que, que quando ali eu tô meio mal também, sabe? E Tudo isso me re, remete à segurança. E isso eu sempre tive antes e, e agora que eu tenho a minha casa e tudo mais, né? Então eu acho... Que independente de, de algumas situações, a minha opinião, para mim, é importante ter um, pelo menos um, um, um imóvel, sim, para você que remeta segurança. Em contrapartida, se você me perguntar, você teria casas de aluguel? Eu digo não, eu sempre digo que não, no meu caso não, porque aí você já sabe também, existem outras maneiras melhores e mais rentáveis, mais seguras, mais, sei lá, N qualidades que eu, que eu posso falar aqui que são melhores que, que casa de aluguel. Então, poxa, é, então você quer dizer que você prefere ter casa própria do que aluguel? Você, é, é, são vários pontos. Eu conheço pessoas que têm a casa dele e tem várias casas de aluguel. Então ele tem a casa própria e casa de aluguel. E não tem conhecimento que. Poderia ter outros, outros investimentos que seriam mais vantajosos, ou menos dor de cabeça, que a casa de aluguel. Mas essa é a minha opinião. Então, é, a casa, mais uma vez, eu acho que remete à segurança, sim. E igual você falou, os gurus sempre falam ah, pô, eu acho que é melhor alugar do que ter a casa própria e não sei o quê. Cara, realmente, faça conta. É, é, avalie, porque... Não é só também a questão do, do regional, né? De, de estados, enfim. Tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. E como eu conheço gente, e até tem um curso que, que, que a gente. Que, que eu comprei, né? E o cara é nômade. Ele falou, ó, oh, eu não. É de milhas, né? É de, é, gente, de milhas. <risos> é... O cara falou, ó, oh, eu, não, eu não quero ter, ter casa. Eu não quero ter casa. Eu quero. Eu quero. A minha vida é viajar no mundo, então a minha casa ela cabe numa mala, meu notebook, minhas roupas e eu viajo o mundo. Porém, o cara tem várias casas, vários apartamentos que ele aluga pro AirBnB. É uma forma de investimento, né, que ele considera vantajosa e ele manda bala nisso. Cada um é cada um, você tem que avaliar, entendeu? E, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de viajar, mas uma das, mai, das melhores sensações... É o momento quando você chega na sua casa E que você, sabe sabe Aquele cansaço que, que vem da viagem É uma das melhores sensações que você tem Poxa, eu tô na minha casa, cara Vou tomar banho no meu chuveiro Vou dormir na minha cama Então eu gosto muito disso, né Mas é caso por caso, né Eu não me vejo talvez como um nomad Não sei se o Demi <risos> Tem esse, esse perfil também Não sei se você tenha mas, assim, é opinião minha, né? Então, só a gente tá aqui pra compartilhar a informação, mas é opinião minha.
1: Sim, com certeza. Eu aprendi do que tem uma coisa que vale mais do que dinheiro, que se chama paz. Perfeito. Então, você tem que encontrar o que que te faz paz, cara. É, é, é ter uma casa própria? Mano, Compra uma casa própria. Ah, é não ter uma casa própria, eu prefiro pagar aluguel e poder me mudar quando quiser. Aluga. Perfeito então você tem que ver o que, é que te traz paz por exemplo aqui em Salvador né, na, na minha rotina por exemplo rotina do meu cunhado do meu cunhado gosto de citar ele para ele desse exemplo ele seria mais mais é, custo-benefício né, financeiramente não ter um carro seria andar de Uber porém não traz paz para ele não traz paz porque ele tem um cachorro, não traz paz porque ele tem uma esposa, porque se precisar, ele quer, se precisar de uma emergência quer ter um carro, Sim. porque ele pode sair a hora que ele quiser, não depender de, de Uber aceitar a corrida. E isso traz paz para ele ter um carro, traz paz para ele. Então pronto, o certo é o quê? Perfeito. É um carro. Se é, é, é é tem condições de manter...
0: É, é outro tema também, comprar, comprar um carro ou, é um lugar. ou, ou lugar né... Se a gente for falar de, de, é. desses dois temas aqui, a gente <risos> vai longe, cara, porque é, é, e o, o bacana é assim, que eu vejo de tudo. São opiniões diferentes, o é importante é respeitar, respeitar cada uma delas, e cada uma delas sim, também sim. tem tem pontos po, positivos e negativos, e acho que isso é o mais bacana, né? E aí, Demi, o Demi, seu sonho uhum. é ser um nômade, cara? Não, por, por enquanto aí não tem, não, não despertou
2: isso nem não. Não sei é esse cidade de milha que a gente a tá... Hashtag Demi da Coreia. Aqui.
1: Não, oh, escutei, não,
2: sei, não sei com esse tanto de milha que a gente tá ganhando aí se a gente for <risos> olhar pra ele vai querer, viajar, vai querer <risos>
0: viajar todos os dias. Eu Mas, tenho, nós temos um amigo em comum, Demi, perdão, que ele quer ter o. quer ter o. Home trailer, como é que chama? O. For, é, 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 não, é, oh. Ele quer ter Vixe. um trailer. Home como é, é que é? Motor, motorhome. motorhome. É, e o sonho dele é oh. esse, cara. viajar o mundo com isso, pegar a família e e cair, engraçado que ele tem um podcast igual o nosso aqui na cidade mas do jeito ah, que ele anda, eu não sei se ele vai conseguir não, mas eu acho que ele vai ser não, te torce pra ah, ele se for ele, sonho, vai, né? sonho ele vai conseguir sim eu tenho certeza, nós estamos ajudando ele e ele vai conseguir sim, beleza tema tem polêmico, mas passamos mais essa É né? só, só voltando um pouquinho no, no tema da casa
2: aí Pra gente aumentar um o pouco.
0: Opa, por favor, audiência o... tem que crescer. <risos> é,
1: tipo... Devi gosta de treta,
2: né? Não, 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 não eu sou suave. <risos> você põe aquele.
1: Lembra, <risos> não, <risos> eu... não, eu
2: não, não coloca não. Eu, eu não gosto de treta, não, eu sou suave. Porque o, o Thiago tocou num, num ponto muito interessante aí. Porque geralmente na internet aí tem muito conteúdo de pessoas falando. Ah, simula isso aqui, simula aquilo ali. Ah, comprar casa não compensa, vamos simular. Só que o Thiago tocou num ponto aí muito importante que vai variar muito de acordo com a região que a pessoa está situada, né? Igual jamais eu pensaria que, que um consultor financeiro ia falar que compensa financiar a casa em vez de alugar, depend...
0: Perfeito.
2: justamente devido por causa do, do local que ele está situado, porque eu já fiz várias simulações aqui para a nossa região, matematicamente não compensa. Compensa você, tipo assim, investir hum. investir a sua grana, morar de aluguel, e, e vai sobrar uma graninha ainda para rentabilizar. Aqui na nossa região aqui. Em muitas regiões, já não seria favorável isso aí. Então você tocou num ponto Exato. muito importante que vai variar muito da região que a pessoa está situada. Não é porque na sua região, ah, não, vou, vou financiar a casa porque para mim dá para pagar o financiamento e vai sobrar uma diferença que eu vou conseguir investir essa diferença que que no final das contas para mim vai ser mais viável aqui na nossa região aqui isso já não funciona porque se você se você for pegar o valor do financiamento aqui em comparação com o aluguel e você for esperar que vai sobrar parte do financiamento para você investir não vai sobrar porque o, o valor aqui é bem alto então vai variar muito de região e quando se trata de sonho cara é, é o sonho da pessoa. Mesmo que não for viável, a pessoa vai comprar. E você não pode discutir com a pessoa porque é um sonho da pessoa. Então não tem como você falar que a pessoa não não compensa, que não compra, não, que não compensa. A pessoa quer comprar, ó, é o sonho dela, deixa a pessoa comprar. Então não tem essa questão de, ah, não, não compensa, então você não vai comprar. Imagina, você e sua esposa numa treta aí. Você ah, é o, o consultor financeiro, aí você faz seus cálculos lá. Ah não, ah, não compensa comprar, não. Vamos, vamos investir o dinheiro e, via, e morar de aluguel. Igual minha esposa mesmo gosta muito de mexer com orquídea, cara. Imagina, não, vamos morar de aluguel. Imagina, tem que sair pra, pra outra casa, tem ter que alugar um caminhão só pra levar as, orquídea. Imagina só isso as orquídeas. Imagina Cara, é sério, a gente, gente brinca em tudo. Dar, mas é igual você falou, é o custo-benefício. As... Caminhão... <risos>
0: Mas tô zoando não, cara. É sério mesmo. Rapaz, é para pra caramba. Não, sério mesmo. É que você não, não pode colocar um em cima da outra, né?
2: É, 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 é a questão do custo-benefício, né? Talvez o, o benefício vai, vai valer muito mais do que o custo. Porque você, ah não, o custo não compensa. Mas e o benefício que vai te trazer, igual você falou? Ah, o, tem o carro, não compensa. Não, mas eu saio a hora que eu quero, de madrugada. Vou chamar o Uber de madrugada, o Uber não vai vir, mas você tá com seu carro lá, no, o benefício é você poder sair a hora que você quiser. Então tudo isso aí tem que ser avaliado. Então a gente vê muito Nossa, vídeo, ah, compensa ou não compensa, então tem N fatores. Então a pessoa que realmente quer comprar ou não quer comprar, ela tem que ver é, o perfil, a gente vai voltar falando perfil de novo. Tem que ver qual o perfil dela, qual que vai se adequar para a realidade dela. E não tomar decisões baseadas em um vídeo que assistiu. Às vezes pode ser de uma região que é favorável para aquela simulação e para dela não é. Correto?
0: Perfeito. Com certeza. Caramba, mas um caminhão de... rapaz de, de... Ah, Você tem
2: plantado para lá. A tia da minha esposa, um caminhão não levou as orquídeas que, que, que ela tinha. Rapaz
1: do céu. É meu, cara? Gente do céu. É, muito, é
2: um caminhão. Um caminhão. <risos> Meu Deus. Porque você não pode colocar uma em cima da outra. E são coisas sensíveis. Entendi. Então tem, tem que ser o assunto do caminhão. É, é.
0: Caramba, velho. É orquídea para. Olha.
2: E é porque a casa é pequena, hein?
0: Gostei, <risos> é a casa das orquídea Não mora a gente lá, então. Mas vamos dar sequência aqui, ô Thiagão. <risos> Caramba. Bom, eu queria falar, a gente falou no início Vamos falar novamente aqui sobre o endividamento da população brasileira né? É, qual que é a sua opinião, o que você considera aí, é, Sobre o endividamento da população brasileira Você acha que seria um resultado das, das taxas de juros Dos impostos que a gente tem, no Brasil a gente é muito taxado né? Isso vai refletir no bolso das pessoas mesmo é, e criando gerando esse endividamento é, porque é comparado com outros países mais desenvolvidos é, é totalmente diferente né? as taxas enfim e o retorno Sim. também que esses impostos que são cobrados aí volta para a população enfim é, ou você acha mesmo que é questão de educação no Brasil falando especificamente do Brasil né eu até peguei uma, uma informação aqui de setembro de 2021 um pouco desatualizada mas eu eu acredito que isso aqui é é recorrente né que quatro é três em cada quatro brasileiros atualmente atualmente não de, de setembro do ano passado três em cada quatro brasileiros estão endividados né é, chegou isso isso é um número muito muito alto porque chega a ser 75% da população brasileira entendeu então eu vejo que isso é, é assim aí por exemplo é, é, oportunidade é, é mais trabalho para a gente poder ajudar as pessoas né a gente volta desde o início que a gente falou disciplina hábito e um monte de coisa mas é, se for ver é agravante porque as pessoas não têm consciência de do quanto isso é grave a saúde financeira e o quanto isso elas estão se prejudicando então você acha que no Brasil o problema realmente pode ser governo, com imposto, taxas e tudo isso? Ou é questão de educação mesmo? Qual que é a sua opinião?
1: Cara, eu, de fato, né, como você falou, o Brasil é um dos países que mais tem imposto no mundo. Se eu me engano, eu posso estar errado, tá? desculpa, mas eu acho que ele está no top 5 dos países com mais impostos do mundo. Então ele tem realmente algo, algo relevante, né, é né, para a assim, gente desconsiderar. Mas eu não acho que isso seja o motivo do endividamento brasileiro. Porque é aquele negócio. Eu aprendi que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não sei se aí tem esse, esse ditado, né? É, se dá pra gente não estar endividado, dá pra todo mundo. Perfeito. Eu sei que nem todo mundo teve a mesma oportunidade que a gente. Né? Eu não sei a história de vocês, da infância de vocês. Graças a Deus eu tive a oportunidade. Né? Meus pais tiveram a condição de me colocar para estudar. Tem gente que não conseguiu estudar. Mas, ainda assim, quem faz o futuro daquela criança, daquela pessoa, é ele mesmo. Então, se deu pra mim, irmão, dá pra ele. Porque eu vi muito colega meu que tava ali na escola particular e foi ladeira abaixo. Por quê? Porque foi a escolha dele. Sim. E tem uma frase que eu ouvi de um, de um cara na internet que eu gosto muito, ele falou assim, é, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, tá aí. Você escolhe o que você vai plantar hoje, mas o que você vai colher amanhã... É, não tem jeito, você vai colher o que você plantou, é obrigatório isso. Então, eu realmente acredito que a coisa da nossa educação, da nossa cultura, que nem o Edu estava falando mais cedo, começa lá na escola, até antes, começa em casa, é, os pais não, não dão atenção, hoje em dia, mais ainda, que os pais não querem, é, a grande maioria, tá? Os pais não querem dar atenção aos filhos, então quer largar na escola 24 horas, depois larga na creche, não sei o quê, e bota em criança em atividade... E acaba não educando a criança, a criança aprende o quê Aprende o que tinha, o que viu na escola, aprende o que os amiguinhos aprenderam em casa E aí, quando crescem, adultos não, sem cultura financeira nenhuma Eu acredito que, que é culpa do brasileiro, cara eu Não, não culpa o país, não Eu sei que o país está cheio de defeitos, o país está cheio de problemas Mas eu ainda acho que a culpa é nossa, sabe? Nossa sim, como brasileiro
0: Perfeito, o Thiagão, concordo E eu tenho três pontos aí é, é, é pra falar, né? Nós, assim, vamos gravar um podcast futuramente aí de um, de um livro bacana aí. Nem vou dar spoiler, né? Mas, <risos> mas é, primeira coisa que eu acho disso é que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Que eu acho que é o ditado que você falou, né? Do, do Chico aí, né? Eu acho que... <risos> que, que é, Cara, o sol nasceu para todos. Vamos pra luta, vamos... vamos 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 buscar o que a gente pode conquistar de mais e melhor esse é um ponto o segundo ponto você usou uma frase aí né eu vou usar duas de dois caras que eu acho fantástico o primeiro é do do Flávio Augusto primeiro às vezes a gente está falando isso aqui no digital na internet e tal e pode ser que tenha alguém que fala poxa mas para esses caras é fácil falar né é muito, muito simples para eles Igual você falou, tive acesso ao conhecimento, foi, foi fácil e tudo mais. Então, primeira coisa, Flávio Augusto falou uma vez. Cara, se você está conseguindo assistir esse meu vídeo falando sobre é, é, educação financeira, sobre empreendedorismo, é porque você não está no estado da miséria pura. Porque quem está no estado da miséria pura, nem celular tem. Com internet para ver. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é um cara também que eu adoro, que é o Rick Chester. Que, que ele falou, basicamente, também a frase que você disse aí, né? Nascer na miséria não é opcional, né? Qualquer um, qualquer um de nós poderíamos ter nascido na miséria mesmo. Agora, viver na miséria, isso é opcional. é né? Você nascer ali, cara, é é, é... é porque alguém atrás de você errou errou feio e te fez nascer naquela situação. Mas viver e manter na miséria aí não, não é opcional, cara. E, e eu, eu gosto muito eu... dele porque... Ele fala muito bem isso, porque é um cara, um lutador, batalhou, assim, sei lá, depois dos 40 e poucos anos aí, que ele realmente estourou na internet, realmente falando a verdade, falando que coisas que, que realmente serviam como um tapa na cara de muitas pessoas aí, porque é a realidade, cara, então, é, gosto muito dele, do conteúdo, das informações, e eu acho que vem de encontro com isso, eu também não concordo que... Que os impostos e tudo mais isso eu não, eu não gosto nem de entrar nesses detalhes, cara, porque eu acho que é tudo errado no Brasil essa questão de imposto e tudo mais Sim. só que eu vou fazer a minha parte eu vou fazer, eu penso assim, eu tenho que fazer a minha parte a minha parte é, é, é em busca de, 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 de melhorar de adquirir mais resultado enfim, então eu busco a minha parte então essa parte eu não eu acho que é realmente educacional mesmo até foi o meu parceiro Demi que elaborou essa, essa questão. E eu acho que, que, que é um pouco da opinião dele, né? Porque assim, é uma coisa que, que a gente se conversa muito, eu acho que são, é um assunto que, que a gente trata como o tema educacional dentro da, das finanças para mim é, é muito importante. Então, tô correto? Correto, tô correto. Você, foi, você
2: foi perfeito. E até o Thiago.. É... Não é porque eu quero treta não Mas foi bem, bem, bem certeiro na, na resposta aí. Porque uma das questões Que a população brasileira Nós como um todo Tem que fazer É assumir a responsabilidade né? Por isso que o Eduardo queria falar O, o spoiler aqui do, do, do nosso Podcast Que está para vir aí A questão da responsabilidade Enquanto eu, o Eduardo Você, enquanto a gente Não é, resolveu que a gente ia assumir a responsabilidade da nossa vida financeira, né? Enquanto a gente não... Tipo assim, se você não assumir a responsabilidade, que a, a culpa não é de governo, não é de país, não, não é de ninguém. A culpa do que vai acontecer com você é sua. Então, se você não assumir essa responsabilidade, a sua mente vai ficar fechada. Então, tudo que acontecer, você vai querer culpar alguém. Ah é o governo que subiu o preços aqui é o governo que cobra tanto imposto aqui a gente isso aí, tá claro para todo mundo que que é um pouco abusivo né a gente vê que que é um pouco para classe para classe baixa principalmente ainda se você for comparar uma pessoa que recebe por exemplo 10 mil reais de salário uma pessoa que recebe salário mínimo pagar o mesmo preço por um produto você vê que é, é um pouco fora de questão né então a gente não tem que brigar Por questão de, de Ah, tá cobrando muito imposto A responsabilidade é sua Faz a sua parte, qual que é a sua parte? É, eu, eu tenho que gastar ca um jeito de eu ganhar mais Tenho que monetizar mais Se, se o meu emprego Não me, me paga o suficiente para isso Eu procuro uma fonte de renda Você tem que se libertar Dessa, dessa questão de querer culpar o governo O governo tá lá para fazer da maneira dele Então se você for querer seguir arrisca o padrão do governo, você vai passar fome, infelizmente, é a verdade. Se você for, porque o governo não tá nem aí, né? Mesmo que ele ajude com algum auxílio, em algumas partes, ele tá preocupado em fazer o trabalho dele lá em cima. O trabalho de formiguinha aqui, quem tem que fazer é a Sim. pessoa, é a pessoa própria mesmo. É eu fazendo a minha parte, o Eduardo fazendo a parte, se cada um de nós falar assim, não, eu vou assumir a minha responsabilidade e Tipo, igual a gente fala muito de aposentadoria. As Sim. pessoas ficam trabalhando hoje focadas em aposentadoria do INSS, né? Coisa que, tipo assim, se você chegar lá e conseguir, beleza, parabéns. Mas vai ser o suficiente? Não vai. Então, a partir do momento que a gente assuma a nossa responsabilidade, muita coisa muda, cara. E muda de uma maneira gigantesca. E parabéns pela sua... Resposta aí não é porque eu queria treta, não, mas você foi certeiro na resposta
1: aí. Basta, basta. Bacana. Show. Tiagão. Realmente é isso daí.
0: É, no, no, hoje, no, no momento que nós estamos gravando esse podcast, é, pegar uns dados recentes aqui de, de janeiro de 2022, a Bolsa Brasileira atingiu uma marca histórica aí de 5 milhões de investidores é, Nossa. Que, que decidiram. Mudar de, de vida aí, vamos dizer assim, né, e colocar o seu dinheiro ali. Então é um número expressivo, é um número grande aí crescente, e é um número crescente nos últimos anos né, que a gente vem tendo no Brasil. Eu acho que boa parte disso realmente tem a ver com a, com a educação financeira, né, com, com a pessoa entender melhor do, o, de gastar melhor seu dinheiro e de colocar ele em bons lugares aí para render e trabalhar para ela. É, mas comparado com, com o tamanho da nossa população, é, esses esse 5 milhões aí, ele representa apenas 2,3% da nossa população. Né? E, e, em tese é um número baixo, não é um número considerável perto, por exemplo, Estados Unidos é mais de 80% da população investe na Bolsa lá. Né? E a Bolsa hoje tem mais ou menos umas 400 empresas lá, é... é sei lá, mais de 10 mil empresas na bolsa então até o... perder vista é até o... a quantidade de empresas lá, de opções é, é enorme, né mas você considera que, que esse crescimento aí é, ele pode crescer ainda mais ou você acha que, que ainda é só um sonho mesmo que existe muita especulação que a pessoa que tá tradando entrando e saindo do mercado, qual que é a sua opinião ou você acha que é, eu tô falando isso porque eu quero que a gente trabalhe mais e ganhe mais também, né? Ajudando as pessoas aí, né? É, que vai crescer mais esse número, que, qual que é a sua opinião em relação a isso, Tiagão?
1: Cara, eu acho que, é que a gente quando tá aqui no meio do, do furacão, a gente acha que as coisas já estão. O brasileiro de muita manhã fala, ah, o mercado tá saturado. Tudo, tudo brasileiro satura, é incrível, todos os mercados são saturados. E aí quando a gente para para olhar, a gente só tá começando são os primeiros passos de qualquer nação grande que que já che, já fez isso que já está grande são os primeiros passos assim como foi como é por exemplo o marketing digital todo mundo tá na cabeça viu tanto anúncio que fica achando que o marketing digital saturou gente é só o marketing é só uma forma de apresentar o seu produto a sua o seu serviço a sua empresa Perfeito. não saturou está começando agora o negócio está começando a andar e assim também é para bolsa de valores para educação financeira Tá começando agora, Edu, se você tava preocupado com isso, vai ter muito trabalho pra gente, tá? <risos> é, Porque, não, cara, as coisas é... realmente... É,
0: né? Concordo pois, plenamente é. contigo.
1: Primeiros passos ainda, então eu acredito que a gente tem muito que amadurecer, tem muito que crescer ainda como um país, e vejo muito futuro para o Brasil. É, eu vejo que se a gente continuar no, na vibe que a gente está hoje, para 5 milhões, se a gente continuar nesse, nesse ritmo, nossos filhos e netos vão ter um bom, um bom futuro certeza.
0: Por exemplo, só, só pegando um gancho, né? Hoje um amigo meu, né? Ele não investe, não entende nada e ele, ele me perguntou, né? Que ele viu uma notícia lá que a Petrobras ia pagar dividendo, que ele queria, ó, mas como funciona isso? Por que que ela faz? Eu expliquei, né? Eu até peguei um, um um caso de uma empresa da Energias do Brasil, né? Que soltou relatório recentemente que vai pagar. Se você for trazer para números atuais aí. Preço do dividendo versus o preço da, do valor da ação é ele tá mais ou menos 10%. Hoje, né? Vamos pegar o pregão de hoje: é mais ou menos 10% do valor. É, o valor que vai ser pago. O dividendo é 10% do valor da ação. Eu expliquei pra ele como que é o conceito de dividendo pagamento, né? E aí no final, filho, ó. Mas tudo isso que eu tô te falando, cara, é pra quem, quem tem a ideia de ser investidor tem a ideia de de ser de, é, é, construir patrimônio, não adianta você fazer isso para treinar, porque eu não tô falando isso porque eu já passei por isso, né? Antes eu eu, eu ficava esperando divulgação de resultado e pagamento de dividendo, eu ficava treinando, comprava, né? Pegava dividendo dividendo, depois saía fora. Eu falei, hoje há muito tempo eu já não faço isso, mas assim eu expliquei essa situação. Eu falei, ó, cara, se você não não tem a ideia e o entendimento que você, você tem que ser sócio mesmo Que aquilo ali vai ser todo ano Fazendo uma boa diversificação na sua carteira Todo ano você vai Vai estar vai tá recebendo Cara, é, é uma coisa assim Fantástica, só que não Você vai comprar e vender Eu expliquei, eu falei, ó, tá vendo? É assim Mas não, não entre é, Querendo comprar para depois sair Entendeu? Então às vezes também é um mal Do, do brasileiro, né? De novo, né? Que eu falei, a falta é. de paciência. Sobe no mais. boato e cai
2: no, cai
1: no fato, né?
0: Exatamente. <risos> muito bom, cara, muito bom. Pois é, cara.
1: Tem mais alguma coisa aí, eu posso... É bem isso. Então né? a gente tá filmado, né? com essa cultura financeira. Né? É, muita gente aí. A, a Natália Apures foi uma grande, um grande estopim para o Brasil, né? Perfeito. Mas, até mais do que todos os outros, ela fez uma grande revolução no Brasil e a gente está seguindo os passos dela e fazendo o nosso jeito. Sim, eu acho sim. que a gente ainda tem muito o que percorrer percorrer como país, como brasileiros. E tô orgulhoso de tudo que a gente percorreu. Cara, eu acho que se
0: todo mundo fizesse um pouquinho melhor cada dia, o país já seria já seria melhor, entendeu? É Com certeza, né? um pouquinho a mais que você faz. Eu, eu não digo para você. Não adianta você vai você não vai mudar o mundo, cara. Eu falo assim. Você não adianta você fazer. É. Você não vai mudar o mundo, mas o pouquinho que você faz. Somado isso tem uma tem uma é uma grandeza uma grandeza boa então faça faça o, o sempre o seu o a mais o que você tem que fazer e no final isso tem eu tenho certeza mais que absoluta que, que vai dar certo Tiagão, cara muito bom bate-papo né eu não tinha dúvida que ia ser fantástico aí e eu quero que para a gente fechar esse assunto aí você manda um recado aí para galera é, o pessoal que quer começar a se educar financeiramente, quer começar a investir, sei que a gente deu várias dicas aqui, gatilho, mas manda uma final aí aquela que, que colocar, des... aquele
2: despertar aquela sementinha despertar, lá, aquela não.
0: sementinha lá, cara, que seja um livro, uma palavra motivacional que você pode ajudar a galera aí a, a despertar, né? A gente continuar hum. levando nosso trabalho para mais longe e dessa forma aqui ainda é é mais bacana ainda, né? As pessoas que, 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 que vêm buscar esse, esse tipo de trabalho.
1: Cara, massa. Eu vou deixar aqui três dicas, tá? É, dois livros, mas a primeira é a mais importante. Sigam o Caipira na Bolsa. Mano <risos> do céu! Boa Tem que seguir esses caras. Cara. É é é já já garantiu um o passe de volta. Ô, já garantiu o um passe de volta. Certeza. <risos> O
0: próximo, nós vamos Mais gravar em Salvador dois mil, mesmo, mil. hein? De verdade. Nós vamos gastar essas milhas duas vezes. Ah, também. Arranja uma
1: barraca aqui na praia. Nossa. A gente grava aqui. Coisa boa. É. Vamos
0: levar o Léo, porque o
1: Léo.
2: É. O Léo é crucial. O Léo não, não tem como ah, gravar sem o Léo. O Léo tem
1: que dar ir. um microfone pro Léo, né? É, não, não, ele, pro... ele
0: é do backstage aqui, cara Mas ele mó de vergonha Mas ele vai ver, um dia ele vai armar um podcast né? <risos> Sem ninguém falar que ele vai ser entrevistado <risos> né? Eu quero ver
1: Nossa Vai uma dessa vez
0: <risos> O cara é fera, fera, fera
1: não, Eu tô vendo, toda a qualidade eu tô vendo E assim, cara Eu sou muito fã de livros Eu acredito que quem Quem lê livros extrai o melhor daquele autor entendeu? O autor quando escreve algo ele se debruça, ele coloca tudo que ele tem naquele, naquele conteúdo ali. Não é que nem, por exemplo, um vídeo no YouTube que muitas vezes fica retendo conteúdo para vender em um curso algo assim. O cara no livro aí está dando tudo que tem. E por isso que eu sou tão fã de livros. E eu quero deixar dois aqui que, para mim, foram cruciais. Um que é clássico, todo mundo indica. Desculpe pelo clichê, mas Pai Rico, Pai Pobre mudou tudo para mim. Eu acho que é necessário para o brasileiro e você que está ouvindo a gente que está vendo a gente e nunca leu esse livro acredite, vai te surpreender porque eu esperava algo totalmente diferente desse livro, pelo que as pessoas falavam quando eu fui ler, recebi toda a transformação que ele tinha para dar e o outro é como fazer amigos, e influenciar pessoas como a gente estava falando aqui eu acho que o alto investimento é o principal investimento e esse livro te ensina a fazer network irmão quem não tem network hoje em dia Inclusive tá aqui, essa grande oportunidade Esse grande conteúdo que a gente trouxe aqui por causa de um network Por causa Perfeito. de... Né, a gente tem a ousadia de puxar um papo, de conversar Perfeito. E é necessário, cara É necessário Então esses dois é. livros para mim são imprescindíveis para uma pessoa que quer, quer crescer Que quer ter esse estalo Que quer se desenvolver Comece com esses dois, que você vai desenvolver A pessoa que você é e o investidor que você precisa ser
0: Cara, Sim. é... Primeiro, gratidão a você por ter falado da gente aí, a gente fica muito feliz mesmo, de coração, porque a gente sabe que é verdadeiro uhum. e, e realmente, seguir. né, igual você falou do network, a gente só tá aqui porque houve um network no passado aí de, de, de a gente querer se conectar por, 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 por ter...
2: Interesses in, em comum, né?
0: Interesses em comum, exatamente, então isso foi fantástico. Gratidão por você ter mencionado a gente aí. É, esperamos que a gente possa estar tá contribuindo na vida das pessoas para melhor. Esse é nosso, esse é o nosso maior, o nosso maior objetivo dentro do, do programa mesmo, né? Nosso nosso lema aí, esperando pessoas compartilhando ideias. E, e eu sou suspeito, cara, mas muito suspeito para falar de livro. E mais ainda sobre o pai rico pai pobre, porque. Ele foi realmente o meu, meu, a minha virada de chagatilho, né? Da minha vida, cara. Assim, eu nunca tinha, não gostava de ler livro. Já contei essa história n vezes aí, nem vou repetir de novo. Mas é, não gostava de ler livro e ele foi o que mudou a minha vida. Eu, eu li ele, reli mais de uma vez. Então, eu, pra falar de livro de indicação, assim, eu sou suspeito, principalmente esse. Esse se toda vez que a gente gravasse, falasse para mim, indicar um livro, eu indicaria sempre ele como o primeiro. Legal você ter indicado aí Muito bom mesmo Obrigado, obrigado mesmo de coração E aí Demir, o que você achou?
2: Cara, foi muito bacana o bate-papo né Muito conteúdo Porque é conteúdo de valor Porque se as pessoas parar e ouvir E anotar algumas dicas que o Thiago deu aí Algumas pontuação que a gente, fiz, que a gente fez aqui Vai agregar muito valor vai, vai rolar um despertar em alguma pessoa Eu tenho certeza que alguém vai rolar um despertar, e um dia a gente, e a gente pode ter surpresa no, no futuro, de, de mensagem de pessoa falando, ah, aquele podcast que você fez com fulano me, me deu um despertar, e por isso eu resolvi mudar a minha vida. Né? E gratidão, Thiago, por ter aceitado o convite a participar com a gente nesse podcast que a gente tá trabalhando aqui, e de coração, cara, gratidão mesmo, viu?
0: Beleza, quero Nossa, agradecer galera. também... Muito. É, os nossos patrocinadores, viu Thiagão, você elogiou a gente aí, cara, mas só pra você saber, a gente, graças a Deus, mesmo sendo simples, eu sempre falo, a gente já tem apoiadores, pessoal que, que acredita no projeto, então um forte abraço a todos os nossos patrocinadores aí, eles estão nos apoiando, agregando valor, ajudando a agregar valor nesse programa aqui, tá ok? Você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão? Conheça o centro de estética personalizada Adriana Salles Liporini, graduada em estética e cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial, dentre alguns: luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação.
1: E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo, o Grupo Caipiras, em parceria com a Levante Investimentos, oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom of 15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro.
0: Pode falar, Tiagão.
1: Não, era o um agradecimento final, cara. Também é minha. só pra agradecer mesmo.
0: Não, não, antes de você dar o seu, seu agradecimento final, quero que você fale de novo aí a sua rede social. Como a gente faz pra achar o Tiagão aí, a, o canal. Repita, por favor. aí, pode ir. O canal tá aberto aqui pra você fazer o seu merchan aí tranquilamente.
1: Legal, muito obrigado. Viu? Então, no Instagram tá lá em vista com dois tês, ponto oficial. É, Thiago Costa e no Youtube tá Invista tem um concorrente meu lá que é Invista Imóveis mas vocês vão ver minha cara lá no Invista tá tranquilo, dá para identificar são dois vídeos por semana e no Instagram conteúdo quase diário eu quero agradecer a vocês aí, gente pela oportunidade uh, foi o primeiro podcast que eu participei estava realmente ansioso, nervoso mas foi muito legal, muito tranquilo. Vocês me fizeram ficar bem à vontade. Foi um bate-papo legal. Produziu um conteúdo sensacional. Então, quem está ouvindo, quem está vendo a gente, aproveita, que nem o Demi falou, anota, bota em prática, porque isso daqui tem um valor e um preço, inclusive, que vocês não imaginam. O quanto que cada um de nós investiu para ter esses conhecimentos e bater esse papo aqui, não saiu barato. Então, aproveita essas <risos> oportunidades, desenvolve. Mas não, cara, a gente gastou muito com curso, com livro, com empenho, com tempo.
2: E você falando aí, Não. Thiago, parece impressionante, cara, porque quando a gente lê um livro e você transfere a mensagem de um livro, talvez você consiga transferir a mensagem de um livro, através de dois minutos, três minutos, você consegue resumir alguma coisa que estava dentro daquele livro para aquela pessoa. E esse podcast agora de uma hora e pouco que a gente gravou, são conteúdo de, de anos, né? A gente está falando coisa de anos que a gente vem, vem vivenciando. Então, por isso que a gente fala que é conteúdo de valor, não é porque a gente pegou o que está colando, é vivenciado. E por isso que é, é muito valioso, né? Prática, né? Com
1: certeza. Muito bom. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação. Eu espero voltar aqui outro dia. Você vai passar o sistema, vai, vai ser, ser um grande sorrisos. prazer.
0: Nós vamos gastar as milhas do Demi, vamos <risos> dar show um aí. O Eduardo tá,
2: tá... Eduard tá doido para gastar minhas <risos> milhas. Tá doido dessas milhas.
1: Doido com você, O que espero?
0: Não, mas mas
2: já, já tem mais novidades sobre milhas aí, é. se Deus quiser
0: Depois você, ba você tira uma foto muito sua aí show. Bacana aí, manda pra gente fazer A, a thumb do do, do do episódio, beleza? Legal,
1: legal muito bom, né? Cara, muito obrigado Valeu, gente. Agradecer Poste mais abraço. uma
0: vez aí Lembrando o pessoal aí, seguir a gente Nas redes sociais também é, Caipiras na Bolsa, nós temos O Instagram da agência, Grupo Caipiras MKT Seguir eu, do Severino o Valdemir Carvalho, que é o leigo inteligente, eu tô...
2: Leigo inteligente tá ranqueado, cara. Se procurar leigo inteligente, tu com telada acha, é Google, YouTube, só Instagram... Só tem ele. Só, só dá um leigo inteligente lá. Mas
0: como o Thiago falou, não podemos esquecer, caipiras na bolsa lá no, no YouTube. Aí o negócio fica diferente, hein? E também o Invista, né? Conteúdo bacana também, eu lá no, no YouTube, do Tiagão aí, sigam lá ele, no, se inscreva no canal, ative o sininho, tanto Caipiras da Bolsa, o Nossa. Invista, e muito conteúdo de, de valor, né, como a gente disse aqui durante o podcast, é muita coisa que pode agregar e melhorar na sua vida aí, siga a gente lá, ative o sininho, que a gente vai levar muito, continuar levando muito conteúdo bacana para vocês, forte abraço a todos aí, galera. Chagão, fica com Falou, Deus pessoal. tchau, tchau gratidão aí pra você ter aceito o convite aí nós vamos se reunir novamente pode ter certeza, cara com
1: certeza, valeu valeu Demi, valeu, valeu Demir, Falou, com Deus tchau, tchau noite, valeu, né? abraço tchau.